0: Seja muito bem-vindo ao Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Olha, aqui quem fala é o Felipe França, vocês já me conhecem como PH, confesso que estava com saudade aqui já de gravar com vocês, isso que já fazia apenas um episódio que eu não participava aqui do Olhar de Especialista e estou junto aqui com o Wendel. Wendel, dá um oi pessoal.
1: Olá pessoal, Wendel Souza aqui falando e hoje vamos conversar de um assunto que eu gosto bastante, PH
0: falar de é um assunto que apareceu, né, ainda de forma indireta nos outros episódios que a gente conversou aqui, né? Então, volta e meia ou na indicação dos livros, ou até mesmo no decorrer da conversa esse assunto surgiu, e eu acho que hoje a gente vai conseguir mergulhar de cabeça, né? E qual que é o tema de hoje, inclusive?
1: Certo, vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre finanças comportamentais, tá? Como eu disse, um assunto que eu gosto bastante, tá? E muitas vezes tá no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Vai ser um bate-papo super legal e vamos entender um pouco melhor né, de como esse tema influencia aí nas decisões dos investidores.
0: Exatamente, Wendel. O que você colocou agora é importante, né? porque são coisas que acontecem de forma automática, que eu já estou dando um pouco do spoiler do que a gente vai conversar e que efetivamente está tão introduzido no nosso dia a dia que a gente nem percebe que é o nosso comportamento agindo ali é, na nossa tomada de decisão. E para ajudar a gente, Wendel, nessa conversa, a gente tem dois convidados aqui com bastante experiência sobre o tema. né? O primeiro deles é formado em administração, possui MBA em finanças pelo INSPER e especializações em gestão de recursos. Atua no Bradesco a mais de 21 anos, sempre realizando gestão de fundos de investimentos de diversas classes de ativos, tanto no Brasil quanto no exterior. Nas horas vagas, e aqui eu sempre me pergunto né, como essas pessoas têm tempo vago, mas nas horas vagas é músico, inclusive toca baixo e gosta de ler. Então você que está nos escutando, fique atento aqui para a dica de leitura, que temos um leitor aqui assíduo na nossa conversa. Clayton Rodrigues, Head de Gestão Quantitativa da Bradesco Asset Management, seja
2: muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado pelo convite, FH. É um prazer estar aqui com vocês e participar desse programa aí. Parabéns pela iniciativa. É, falar sobre educação financeira é um tema super relevante na vida de qualquer pessoa, né? E eu já ouvi os outros episódios, a iniciativa é super legal aqui. E vou tentar agregar alguma coisa aqui, mas já vi que meus colegas aqui deram aula nesse, nesse tema. Mas vamos tentar agregar alguma coisa aí. Excelente, Cleiton. Obrigado aqui pela participação e pela presença, tá?
1: O nosso segundo participante é economista e possui MBA em Finanças Comportamentais pela ISPM, é planejador financeiro CFP, inclusive faz parte da Comissão de Educação da Planejar, é membro da Comunidade de Ciência Comportamental e possui uma vasta experiência no mercado financeiro. Ah, inclusive, PH, nas horas vagas, gosta de passar o final de semana no interior, inclusive gosta também de beber caldo de cana. Rafael Monteiro E., analista de produtos e integrantes da Academia de Investimentos do Bradesco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Eu que agradeço aqui o convite, é uma honra fazer parte aqui da, do, do podcast, aqui desse episódio, para falar de um tema que eu sou totalmente apaixonado, que é finanças comportamentais. Mais uma vez, muito obrigado
1: aí pelo convite.
3: Pô, Rafa, a gente que agradece aqui a presença e estreia da academia, né, Wendel?
1: Exatamente, PH. estreia da academia aqui conosco. Exato, e esse negócio do caldo de
0: cana é interessante, né, porque o Rafa diversas vezes deixa a gente passando vontade e postando foto no sítio tomando caldo é de cana mesmo. no final de semana, né? <risos> Bom, pessoal, agora que fizemos as apresentações, a gente tem um quadro que a gente chama de Se Vira no 60, né, a proposta aqui é efetivamente trazer o... Um pouco do que os nossos convidados realizam efetivamente no dia a dia, para que você que está nos, escu nos escutando consiga ter um pouco dessa conexão. Então, começando aqui pelo Cleiton, Cleiton, gostaria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é a área de gestão quantitativa da Bradesco Asset e o que ela faz. Claro, em 60 segundinhos.
2: <risos> Vou tentar em 60 falar um, um tema tão, tão robusto, né, que é, que é a gestão quantitativa, mas vamos lá, vamos tentar, valendo. É. Gestão quantitativa é onde a gente faz a gestão dos fundos de alocação da Bradesco Asset. Né? Então aqui a gente está falando dos fundos da família alocação, da família portfólio para previdência, e, e esses fundos têm um embasamento quantitativo por trás. Né? Então tem uma modelagem que ajuda a gente a fazer uma carteira balanceada é, e diversificada para cada perfil de investidor. Na, na, na equipe nós temos matemáticos, físicos, economistas, todos eles pilotando esses modelos para ajudar na tomada de decisão é, nesse processo de investimentos. né? Então, é, a gente vai falar aqui de finanças comportamentais, que nada mais é do que é, como os vieses comportamentais influenciam as decisões de investimentos. né? E, e a gestão quantitativa é, é, é quando as decisões de investimentos são é, mais sistematizadas. Então, portanto, elas ajudam a, a reduzir bastante a influência desses vieses. Né? Então, de uma forma bem simples, esses modelos computacionais, que são chamados de algoritmo, eles ingerem dados históricos, fazem milhares de, de análises e, e, e resultam numa locação ou num sinal ou, ou numa, é, um sinal de um indicador é, um sinal para comprar ou vender determinado ativo Então ou seja com isso o processo ganha muita muita é, escala né porque e eficiência porque ele consegue avaliar centenas de milhares de cenários e, e ativos ao mesmo tempo uma coisa que seria impossível é, um ser humano fazer sozinho. Né? Deu 60, ou não? Excelente Cleiton. Deu, deu
0: 60 segundos aqui. Eu acho que você já deu um spoiler grande, né, do porquê ah. que a gente fez esse match, né, entre finanças comportamentais, trazer um especialista no tema, um gestor quantitativo para justamente já pensar em como que a gente ajuda a reduzir os vieses que logo logo o nosso ouvinte já vai saber o que que é. Agora Rafa, agora sua vez, né? O que que é a Academia de Investimentos do Bradesco e o que ela faz? Claro, em 60
3: segundinhos. Valeu, PH. Aqui, é, quando a gente fala da Academia de Investimentos do Bradesco, é importante que a gente separe em três áreas né, que tem dentro dela. A primeira área ela é responsável pela formação e educação continuada dos especialistas de investimentos, é, que é chamada de formação interna. E hoje ela é responsável pelo maior movimento de expansão e formação dos especialistas de investimentos no mercado financeiro responsável pela formação e educação continuada dos especialistas do Bradesco. Uma segunda área aqui dentro da academia é uma, academia, é uma área que a gente chama de formação externa, que ela é responsável pela formação e educação continuada em investimentos, é, para mais de 20 mil gerentes, assistentes, é, sendo responsável também por um grande movimento de capacitação nesse sentido. E a terceira área é responsável... Pelo maior programa de estágio do mercado financeiro, é, que, é o, é, que é o programa de estágios aqui do Departamento de Investimentos. Claro que, é, quando a gente fala dessas três áreas, é sempre junto com a, a Unibrad, né, a Universidade a Corporativa, essa parceria aqui na, nas formações. E o que, que tem a ver finanças comportamentais com a Academia de Investimentos? Né? Quando a gente fala de investimentos não dá para falar de investimentos sem falar de finanças comportamentais. É cobrado em certificação, como CEI, CFP. A gente aborda muito na formação, na educação continuada, dos especialistas isso. E as nossas conversas com os nossos investidores é fundamental para diminuir os vieses do especialista e diminuir os vieses também do investidor, porque ambos têm vieses. Né? E é importante que a gente entenda é, o tema de finanças comportamentais para tentar diminuir essas situações
0: Excelente, Rafa Eu acho que uma coisa que você colocou aqui Que já de início é importante reforçar É que a finanças comportamentais A gente consegue diminuir os viés, mas a gente não elimina por mais que a gente tenha conhecimento, então aqui já fica uma dica importante para quem está nos ouvindo, então agora pulando efetivamente para o nosso tema de fato, né, e aqui eu acho que o pleonasmo é, vale, né? o que efetivamente são as finanças comportamentais, né? então é, quando surgiu, por quê? se a gente teve ganhador do prêmio Nobel por trás disso, se não teve, gostaria que vocês colocassem um pouquinho aqui para o nosso ouvinte
2: bom eu vou começar aqui ph acho que eu vou falar de uma maneira bem superficial mas o tema é bem denso né a gente tem uma uma vasta literatura sobre o sobre o assunto né então assim finanças comportamentais na verdade na verdade ele é nada mais é do que o estudo dos vieses comportamentais dos investidores ou seja como eles reagem a determinadas situações de mercado é, perante o risco então fazendo um paralelo o estudo clássico das finanças ele diz como os investidores devem reagir racionalmente a esses riscos de, de mercado. né? E, e, e do, do lado oposto, o estudo das finanças comportamentais diz como de fato eles, eh, os investidores reagem eh, ao risco. né? Então, um é como ele deveria reagir de maneira racional e outro, como ele reage de fato quando ele enfrenta aquele risco. né? Que é totalmente diferente, a gente vai ver aqui exemplos que que é de levantar o cabelo, mas a gente mesmo se pega fazendo <risos> vários desses vieses e, e acha que, que aprendeu, mas sempre tem um novo. né? Então, na verdade, assim, se a gente olhar, tem cerca de 200 vieses comportamentais mapeados na literatura, mas eu acho que deve ter até mais do que isso. né? Então, a gente vai falar aqui de alguns e os principais que acontecem no mercado financeiro né? e, e poder abordar um pouquinho mais... É, é, essa essa literatura. Então dizem até que o para resumir a pergunta aqui, né, PH é, e Wendel dizem que o estudo o estudo de finanças comportamentais é o filho bastardo é, <risos> da, do estudo das finanças clássicas com com a psicologia. Então assim é, é a união dos dois, né? Então como como o mercado e, e os investidores reagem a essas essas coisas, né, na maneira psicológica do, do lado psicológico da
3: coisa, né? E quando a gente fala da, da história, né, da psicologia econômica, das finas comportamentais como um todo, a gente não pode esquecer os ganhadores Nobel né, de economia Sim. com relação a isso. A gente tem quatro principais ganhadores do Nobel. Tá? O primeiro, lá na década de 70, foi o Herbert Simon, para uns o pai da, da, da economia comportamental. É, ele ganhou basicamente com o um tema, simplificando aqui, com, quando ele começou a discutir um pouco sobre a racionalidade limitada da, do ser humano, né? É, isso foi revolucionário para a época, não ator e ganhou esse, esse Nobel quando a gente fala de um segundo ganhador do Nobel também nessa linha, a gente está falando de um grande mestre que é o Daniel Kahneman né, que fez grandes estudos com o Arnold Tversky Tversky infelizmente não conseguiu ganhar o Nobel porque eles não dão para quem faleceu né? e ele ganhou na época, na época do Nobel ele tinha falecido basicamente o Kahneman ele trouxe a teoria da perspectiva né? além de discutir bastante os viéses e as heurísticas, né? no livro que ele tem, que é o Rápido e Devagar. Ele detalha muito, é um livro de estudos é, com relação a isso.
0: Quem é ouvinte assíduo já escutou essa indicação aqui. O tá? Adilson Ferrarese quando veio, foi o Me livro velho. que ele indicou, Rápido e Devagar.
3: É, esse livro eu, é, é bom para estudar, né? não pra, como literatura. <risos> é, exatamente. Porque você precisa anotar, entender e tudo mais. Ele demonstrou que as decisões humanas elas podem... É, divergir sistematicamente né, do, das previsões da teoria econômica tradicional. Né? Ele começou a discutir esse ponto também. Quando a gente fala do terceiro ganhador do Nobel nesse sentido, foi o Robert Schiller, né, que ele ganhou em 2013. O Schiller ele ficou é, mundialmente conhecido também por conta da previsão, entre aspas, né, da bolha econômica imobiliária. Né? Ele, ele tinha escrito um artigo antes de 2008 com o nome Existe uma Bolha no Mercado Imobiliário? Questionando sobre isso. E o, o Nobel dele foi justamente falando que é, existe uma certa irracionalidade na precificação dos ativos. né e, e, e foi uma provocação que ele trouxe nesse sentido. É, ele foi considerado também como um grande previsor, né porque ele estudava o comportamento humano, co estudava o comportamento do mercado, e ele conseguia antever alguns movimentos que o mercado ia ter. Tá? E ele foi um dos grandes precursores também de falar de, de diversificação internacional. Né? Ele, ele até usava o, nome, o conceito de alargamento de mercado. Esse conceito ainda é mais era é do que evitar o, o viés é, caseiro. Né? Muitas pessoas, grande parte dos investidores têm a tendência de alocar no seu próprio país né? os, seus, os seus recursos. E ele, desde então, ele é um grande defensor de uma diversificação, tanto de investimentos quanto de mercado como um todo, justamente discutindo essa irracionalidade que a gente tem, essa tendência e esse viés de querer é, é, investir em casa. Né? E o quarto ganhador, né, que é não menos importante, é o Taylor, Richard Taylor, com a teoria do Nudge dele. É, ele, o, o grande ponto que ele trouxe quando ele falou do Nudge foi aquela, aquele experimento que ele trouxe, que é o é, Semi Tomorrow, né, o Poupe Mais Amanhã, e que ele mostrou importante. As pessoas tinham dificuldade de, de alocar recursos para uma reserva de aposentadoria. E ele fez vários experimentos e ele chegou à, à lógica que você pode fazer um empurrãozinho justamente para poder ajudar as pessoas a é, fazer uma reserva de aposentadoria aumentando proporcionalmente as contribuições de acordo com o aumento do salário também. Tá? Então, é... De forma bem resumida, né? a gente viu um pouco da história é, das finanças comportamentais através dos ganhadores do Prêmio Nobel. Né? E o Kahneman foi o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel de que Economia. economia. É, isso foi uma quebra de paradigma total. Né? Nossa, aqui
0: já, já detalhe... foi um... detalhe... Fala, fala. Não, foi, que foi uma aula é. fãs, assim, que, a <risos> já,
3: que a gente já aprendeu né, logo nesse começo. É,
2: então... mas detalhe que, assim, en engraçado que o, o paper dele, do, do Kahneman e do, do Tversky... É de 79, né? Sim. E ele ganhou em 2002 o prêmio de, de, de economia. Então, assim, a gente vê que desde 1912 já tem evidências de que é, alguns estudos, alguns artigos já vinham estudando essa psicologia por trás dos mercados acionários, né? Também tinha algumas coisas de, de dissonância cognitiva, é, discussões sobre aversão a risco e função de utilidade, por aí vai, né? Mas oficialmente foi o paper do, desses que o, que o Rafa citou aí que... que, que que de fato oficialmente é, é, trouxeram à tona esse, esse tema, né?
0: É, e é muito importante entender todo o embasamento teórico que tem por trás, né? Porque muitas vezes a gente escuta um tema como esse, por exemplo, e acha que você não tem um embasamento por trás. E quando você traz quatro ganhadores do Prêmio Nobel que estudaram esse tema, você mostra que efetivamente você tem uma base por trás, inclusive uma base matemática, né? Porque às vezes a gente acha que finanças comportamentais não tem conta. Muito pelo contrário, <risos> pelo contrário, né? Se você olha os artigos do Daniel Kahneman, é, tem uma matemática muito grande por trás, né? E só uma tecla SAP que a gente sempre puxa para colocar o nosso <risos> ouvinte junto conosco. né? A Heurísticas, a gente vai comentar um pouco mais para frente o que efetivamente é, mas adotem neste início como alguns vieses que nós temos nas, nas tomadas de decisão e a gente vai explorar isso ao longo da nossa conversa, quais são esses
1: vieses. Ótimo, PH. E até aproveitando agora que já entendemos o que são as finanças comportamentais, gostaria que vocês explicassem um pouco mais sobre os principais avanços que elas proporcionaram e até mesmo citar um pouco mais sobre as teorias que antecederam o seu surgimento. Legal, Wendel.
2: É, acho que é interessante, é, como a gente já falou aqui, as finanças comportamentais analisam mais a parte psicológica é, da, do aspecto de investimentos, né? Mas ela contrapõe justamente a teoria clássica, né? De que é, que é a teoria moderna de portfólio, que é que, que o, o destaque aí nessa coisa é o, é o Markowitz. né? Que, é, ele diz que os investidores racionalmente devem tomar decisão. É, principalmente olhando a relação risco e retorno. É, e, e, por outro lado, as finanças comportamentais dizem exatamente o contrário, né? que você tem que ter um controle psicológico ali é, em situações de risco. Né? Então, acho que, falando um pouquinho também de, das principais evoluções, acho que a principal evolução aqui foi de usar esse campo para tentar estudar as anomalias de mercado e suas principais é, ineficiências e exuberâncias, né? como é o caso das, das bolhas. É, que é chamado inclusive, de, de... As bolhas são chamadas, inclusive, de reversão, é, reversão de anomalias de longo prazo. Traduzindo aqui ao, ao pé da letra. né é, que Onde a principal força vem dos, próximos, dos próprios investidores. né Tanto quando, ela tá, quando a bolha, a bolha, as bolhas estão se criando, que, ou seja, a força compradora dos investidores leva o preço para cima é, e, e atinge patamares irracionais. E aí, quando ela estoura, a própria força de venda, que é movida pelo medo, e não. A primeira, ela é movida pela ganância, né? Que, que vê ali os preços subindo, os investidores são gananciosos, vão comprando e chega a irracionalidade. E aí, por outro lado, outro, quando a bolha estoura, é, é, é um movimento oposto, mas aí é movido pelo medo, né? Que aí você começa a ver as ações caindo, principalmente aqueles que compraram no pico, né? Uhum. E aí entra em desespero e sai vendendo a qualquer preço. E aí cria uma nova. É, uma nova é, Anomalia é de mercado, no de mercado né? né, que levando os preços para baixo e também trazendo às vezes até preços irracionais, né, tanto na alta quanto na baixa. Você vê que algumas bolhas, é, covid mesmo a gente viu que muitos ativos, covid não foi uma bolha, né, mas a gente viu que em algumas outras é, bolhas, é, a correção dos ativos foi muito exagerada também, né. Então acho que é, as finanças comportamentais busca estudar também um pouco disso. É sempre bom lembrar né que por
0: trás do mercado, a gente sempre fala muito mercado, eu acho que isso fica um pouco superficial para quem está de fora, mas por trás do mercado tem pessoas que estão efetivamente ali operando no dia a dia, né, Cleiton? E é isso que forma o preço. Então, o um preço que a gente vê de uma ação aqui para colocar o um investidor na mesma página, que a gente vê até mesmo de um imóvel, né ele se dá pelo quê? Pela oferta e demanda. Essa é a principal lei, eu acho, da economia de uma forma geral. Então, naturalmente, por conta de algumas irracionalidades de mercado, esse preço pode ficar exagerado e aí entra no contexto da bolha que o Clayton colocou. Né? Que um exemplo claro aí foi a crise de
3: 2008 nos Estados Unidos. né? É, isso casa bastante também com o conceito do Schiller, né? a profecia auto né? Esse conceito que ele trouxe, ele falou que é como se fossem milhares de investidores acreditando que o mercado vai subir faz com que o mercado de fato suba. né? Porque Exato. se os investidores começam a acreditar nisso, eles começam a comprar, né? E se todo mundo começar a comprar, aquele mercado efetivamente sobe, às vezes, sem uma explicação lógica daquele sentido de crescimento. Né? É, e foi, Esse foi um dos grandes motivos né, do, do, do Schiller ganhar o Nobel. E outro conceito também aí, linkado com isso também é sobre as narrativas. Né? O Schiller fala bastante sobre a importância de entender as narrativas. Narrativas nada mais são do que histórias é, verídicas ou fictícias. Né, que são contadas, que ganham uma proporção né, é, gigantesca. E essas narrativas elas acabam criando expectativas. E expectativas são, é, são justamente é, o que molda o que o mercado utiliza para fazer suas previsões. Né?
0: É o que traz a distorção do preço no final das contas. né? Eu
3: acho que essa história da narrativa ela é um ponto importante,
0: porque a gente tem uma frase, né, Wendell, que a gente já citou aqui algumas vezes, né? que o engenheiro de obra pronta ele sempre é um gênio. Então o que, que acontece? Essa narrativa ela é tão forte naquele momento, porque depois que passa parece que ficou óbvio que aquilo era uma bolha. Né? Então, nos Estados Exato. Unidos, por exemplo, você vê as pessoas tomando crédito de forma desproporcional ao que ela tem ali para pagar mensalmente. Então, hoje, quando você olha, só é óbvio que isso tá errado e óbvio que vai dar problema. Mas quando você está na época vivendo aquilo, essa narrativa ela é tão forte de que tem recurso disponível para todo mundo, que nada vai acontecer, o céu é o limite, que poucas pessoas conseguem perceber que aquilo é uma bolha. Então, realmente, aí vem a questão da psicologia, né? O quanto a a gente se deixa levar por esses nossos vieses, né? E aí tá muito ligado realmente ao
2: contexto das narrativas. Legal esse ponto, PH, aqui, assim, não querendo trazer para o meu lado aqui, mas uhum. entra um pouco da gestão quantitativa e que ela busca eliminar justamente esses vieses, né? Porque é, ela não carrega nenhuma carga psicológica nem comportamental, né? E agem com racionalidade, como diz a teoria clássica do, do, de portfólio, né? Então, ela não tem influência das emoções e, e experiências passadas. Então, a gente viu que final do ano passado mesmo, não querendo ser um, um engenheiro de obra feita, mas de fato, se conversar com meus colegas, com, meus, com, a, com a equipe, é, eles vão confirmar que a gente já via que é, os preços de, de, de ações, principalmente na saída da pandemia, no final de 2021, de fato, estão muito exagerados. né? Então, a gente estava tá saindo de uma pandemia, um processo inflacionário com crescimento ao redor da, da, da esquina ali na margem menor, que não justificava aqueles preços que o mercado estava praticando. Né? Então, a gente perdeu até um pedaço do rally que teve no final do ano passado, já que os modelos já estavam apontando que aquilo era uma irracionalidade. Né? E aí, felizmente, depois a gente é, colheu os frutos aí, e o mercado veio é, para a direção que a gente estava, no lado mais conservador. Né? Então, só para exemplificar aí, na prática como o viés comportamental e a gestão quantitativa endereçando a racionalidade dos mercados.
0: Né? Eu acho que esse ponto é importante, Cleiton, porque você colocou que vocês realmente hoje trabalham com o um modelo quantitativo, mas ele é meio que um sinalizador. exatamente né? Vocês é. têm toda uma discussão também para tomar a decisão é, com relação àquela informação. Então, hoje, meio que é a junção dos dois mundos. né então Você tem a sinalização do quantitativo mais a, as pessoas por trás ali, humano, que é né? toda a equipe. Eu confesso que eu fiquei curioso. Imagina uma conversa de um monte de e com matemática eu também bem curioso como com que isso. deve ser isso daí né nem imagina aproveitando até mesmo Cleito que a gente falou agora sobre finanças quantita gestão quantitativa né seria que você explorasse um pouco mais esse mundo para o nosso ouvinte conhecer né acho que é importante
2: não legal agora agora é o tema que eu realmente gosto aqui que na verdade as duas coisas eu gosto né então acho que por isso que eu gostei bastante desse convite de falar das duas coisas ao mesmo tempo é, a gente acredita muito na, na abordagem quantitativa para evitar esses viéses comportamentais, né? pelas seguintes razões. Eu elenquei aqui um, alguns pontos. É, o primeiro é que o processo de investimento na gestão quantitativa ele é bem desenhado e bem definido previamente. né? Então, assim, uma vez que ele é implementado, existe pouca intervenção humana. Por mais que tenha ali no dia a dia é, uma discussão, como como o PH falou, mas o processo ele é um pouco mais autônomo mesmo. né? Então, ele já... Todas as, as análises, os processos são feitos de maneira automática dá um trabalho enorme para criar isso porque ele vem do, do julgamento humano, né? Para vocês, todo modelo ele parte do, é, de uma análise discricionária é, da gestão humana, né? Então, mais uma vez que ele foi que isso foi traduzido para um código, para um modelo, a partir daí ele segue segue autônomo, né? Então ele ele nesse sentido ele é isento de comportamento é, de, de, de viés comportamental, né? O segundo ponto é como o processo é baseado em regras uma vez que essas regras são disparadas, não existe a influência comportamental. Né? Então, como por exemplo, é, às vezes a gente vê que durante algumas crises, o modelo sinaliza a compra de alguns ativos, justamente num, num momento que parece que o mundo está acabando. E, na verdade, aos olhos humanos parece muito perigoso comprar naquele momento, e de fato é. Mas só que o modelo ele entende friamente que existe uma grande probabilidade de ser uma boa oportunidade de compra, e muitas vezes é mesmo. É, então, acho que isso essa análise fria é, ajuda muito a, a isentar esses, esses vieses comportamentais. Né? É, o terceiro viés é que a gente acredita bastante na gestão é, discricionária, mas só que a gestão quantitativa ela acaba sendo uma gestão discricionária, mas de uma maneira automatizada. Né? Então, ele tem várias camadas é, a mais de segurança, porque quando você implementa uma estratégia é, discricionária, mas de maneira sistematizada, você fez todos os testes de robustez, é, todos os testes de estabilidade para ver se de fato é uma tese válida. Né? Então, é, de novo, a gente gosta bastante da, 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 da abordagem quantitativa, mas é, lembrando que antes veio uma análise humana também por trás, né? que, é, que é um pouco que você falou de, da abordagem das, das duas coisas. Né? É, um outro ponto aqui que, é, por mais que pareça é, que um modelo quantitativo é black box, ou seja, você não sabe o que está acontecendo ali por trás, na verdade, black box é a mente humana. Né? Uhum. Que um modelo quantitativo, você for ver, ele está bem é, desenhado e definido ali. E ele Código está ser... escrito, né, Cleiton? Código está escrito, está mapeado. Então, se você seguir aquela, aquela, aquele processo, ele está muito mais transparente do que a, a, a mente humana. Né? Então, por isso que é, 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 o, é o oposto do que muitas pessoas acham que fundos quantitativos é um, é um black box. Né? É, e aí, eu, eu trouxe um outro exemplo aqui que, na verdade é onde é, a gestão quantitativa tira proveito do, é, do, do dos vieses comportamentais, que é como por exemplo os modelos de trend following, que na verdade eles exploram muito esse viés comportamental que é o efeito manada, já dando o é, um spoiler aqui de alguns de alguns vieses né? Que que, que eles ele tendem a funcionar porque ele, ele, ele su surge muito do, do, do conceito baseado na, na de seguir a multidão, né? Então é, às vezes, ele é até exacerbado por outro viés, que é o que é o de julgamento enviesado, que os investidores buscam é, é, como fala? É, validação daquelas teses olhando uhum. para o mercado. Né? Então, ele acha que o mercado vai subir, ele olha para o mercado subindo, ele vai lá e, e, e exacerba aquela tendência de alta. né E aí, justamente, que se criam as, as irracionalidades e aí que começam as grandes bolhas. né Então, acho que exemplificando algum, alguns pontos... aí é, do, do, de como isentar a, a, o viés comportamental e um exemplo também de como tirar proveito do viés comportamental numa, numa estratégia sistemática.
0: Ou seja, né, quem está nos escutando consegue, de alguma forma, através, por exemplo, da gestão quantitativa, né, realmente driblar parte desses vieses. Né? Então, uma das formas seria, efetivamente, ter ali dentro da composição de portfólio um produto que tenha essas
3: características, né? É, só complementando um pouco o que o Clayton trouxe, que é, é, é muito importante essa parte da gestão quantitativa, é, ele falou um pouco do período da, do Covid, né? quando teve aquela incerteza, né? compra, não compra, tá caindo ou não. E, e voltando naquela parte da narrativa, é, é justamente nos períodos de incerteza que a narrativa ganha maior relevância. Né? As pessoas acabam buscando alguma coisa para tentar buscar, e às vezes acabam indo para pro lado errado, né? Até por conta de um viés. E um outro exemplo que eu quero trazer também nesse sentido da, da parte da, da narrativa vinculada também com essa parte da teoria quantitativa, né? é, por exemplo, no, numa crise as pessoas, elas, aterrorizadamente, elas acabam economizando mais, né? Ah, não vou gastar, vou segurar um pouco mais, é, é, acabou poupando mais também, né? É, é, complementando nesse ponto. E... Esse movimento, se for de uma forma exagerada, ela acaba criando uma recessão, né? porque as pessoas acabam segurando tanto uh, os gastos que acaba adicionando uma, uma redução né, na, na, na demanda que acaba influenciando também eh, a economia como um todo né? e, e acaba ocasionando uma recessão. E aí eu entendo que a, a gestão quantitativa ela tem justamente a tendência de tentar operar nesse mercado. Né?
0: é uma frase que o Buffett coloca né, que eu acho que ela é muito linda de se dizer e é difícil de se fazer né, é comprar ao som de canhões e vender ao som de violinos né? eu acho que a parte quantitativa auxilia nesse processo porque justamente, principalmente quando os canhões estão soando, é difícil a gente querer comprar, né? justamente a gente quer sair porque a gente acha que o mundo vai acabar e a é hora que você precisa pôr o pé no chão respirar friamente, porque nas grandes crises é onde pode apresentar ali e aparecer as grandes oportunidades
1: né? ótimo, PH e entrando um pouco no assunto sobre racionalidade, as finanças comportamentais trazem diversos vieses, né? alguns até citados já pelo Cleiton, que podem atrapalhar a nossa tomada de decisão. Aí Eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco mais e explicassem quais são esses vieses tá? e como eles acabam interferindo aí no nosso dia a dia.
3: Só complementando um pouco também, é, respondendo a sua pergunta... É, ele tinha falado um pouco sobre efeito manada, né? um pouco da, do viés da confirmação. E eu incluo nesse, nesse combo, se a gente puder considerar assim, o FOMO, né? que é o Fear sem hum, a que é o medo de ficar de fora. Né? Hum. Se a gente for explicar de uma forma bem simplista esse conceito, basicamente é uh, as pessoas não querem ficar de fora de uma oportunidade e veem que as pessoas estão comprando determinado ativo e eu também vou comprar porque se der certo, eu não estou sozinho. Né? Putz, meu amigo ganhou, eu também ganhei. Exatamente. E contraponto a isso, se der errado, eu não me ferrei sozinho. né E ele fica nessa, né ele tenta se defender, falando, ah, eu, é, eu me ferrei, mas eu conheço outras pessoas que se ferraram pro também. Para o tempo de
0: escola, né quando você tira dois e você olha para o lado, seu amigo tirou uns, um, fala Opa! É estou <risos> tão mal, né?
1: E aí, de novo, que vem
2: a irracionalidade, né, Rafa? Que assim, as pessoas acabam comprando sem fazer a devida análise. É, daqueles ativos que eles estão comprando e simplesmente seguindo a manada. Né?
3: É total. E, e quando a gente olha é, alguns movimentos de mercado, a gente começa a ver que os preços estão subindo sem uma lógica por trás. né? É, e às vezes começa a cair também sem essa lógica.
0: Esse é um ponto importante, né? Porque os viéses eles estão no nosso dia a dia, eles afetam os preços de forma constante e a gente às vezes tem dificuldade de, de, vi de visualizar isso, né? Então, quem está nos escutando agora pode observar que tem movimento de mercado que não tem narrativa para explicar. É efetivamente um movimento, um preço que estava exagerado ou que estava muito descontado que foi ajustado. Eu acho que o exemplo da. da... A gente vai falar um pouco mais para frente de, de exemplos reais, né? Mas eu acho que a questão do coronavírus é um ponto importante, né? Então, é só lembrando em grandes números aqui para os nossos ouvintes, Bolsa chegou a bater 63 mil pontos, né? Então Assim, um intervalo curtíssimo de tempo e recuperou em dois meses depois. Então, efetivamente, ali mostra como a irracionalidade ela tá presente no dia a dia. E aqui eles falaram de efeito manada. Eu acho que a gente pode falar aqui também do FOMO que o Rafa citou. A versão à perda, eu acho que é um ponto relevante, né? Às vezes a gente não quer se desfazer de uma posição quando tá tendo um resultado negativo, né? A gente fica segurando aquilo por mais que a tese já não faça mais tanto sentido tem também o excesso de confiança, né? que às vezes você acha que sempre vai estar tá certo. E aí o que acontece? Você vai tomando tanta decisão que você vai estopando e tomando imposto, pagando imposto de renda toda hora, às vezes está dando taxa de corretagem, porque você está tão confiante, só que no final das contas, na verdade, você está perdendo recurso.
3: Então são coisas que efetivamente estão presentes ali no dia a dia. Né? E quando a gente fala da versão à perda, né, esse conceito que foi bem explanado pelo Kahneman e pelo Tversky nos experimentos que eles fizeram, é, eles chegaram à conclusão que o ser humano ele não tem medo de arriscar. Ele tem medo de perder. Né? Por isso que é importante, quando a gente fala de perfil de investidor, né, o perfil conservador, o perfil moderado, é, o perfil mais arrojado, é, esse perfil nada mais reflete qual que é a aceitação de risco que aquele investidor aceita. Né? Então assim, Justamente por quê? Porque eles comprovaram, através dos experimentos que eles trouxeram, que o ser humano ele não tem medo de arriscar ele tem medo de perder, né? E justamente por ter medo de perder, ele acaba se é, conservando em alguns pontos, né? As, as pessoas até brincam, né? Os investidores, eles são arrojados no ganho, é. né? E conservadores na, na perda. perda. A volatilidade é só para mais, né? É, exatamente.
2: <risos> existe uma aversão ao ganho e um apetite à perda, né? Acaba sendo é, isso, né? Exatamente. E acho que diante de tudo isso que a gente falou, né? Que existe até um ditado que diz que quando a gente investe, o maior inimigo somos nós mesmos, né? são então, é uma grande verdade basicamente são esses olhos que a gente falou né só adicionando mais alguns ph uhum. desses que você falou acho que esse de super confiança eu mesmo já, já dando <risos> <eu> confesso <risos> que já caí em alguns desses que você acaba exacerbando algumas apostas e sobre é, sobre posicionando né em algumas apostas pelo excesso de confiança e, e, e às vezes isso, quando vai contra, não é muito legal. Uhum. <risos> e aí, além do, do FOMO que vocês falaram, acho que tem o. o acho que vindo um exemplo plástico, prático aqui é o TINA também, né que é o There's No Alternative, que levou inclusive a muitos investidores é, investirem a taxa de juros negativos é, durante a pandemia. Bilhões e bilhões é, de investidores comprando títulos do governo com taxas negativas porque simplesmente não tinha outra alternativa. Né?
0: O caso do Reino Unido, é. recentemente, que a gente teve né, uma correção forte depois do ajuste fiscal, que foi é. rapidamente é. anunciado e depois né, desistiram da ideia, foi justamente isso. Né? Os grandes fundos de pensão, num momento de juros baixos por muito tempo na Europa, carregaram Exato. as carteiras com esses títulos e na hora que você teve ali uma correção de mercado muito forte, as perdas passaram de 30% por conta da marcação das taxas. Então, é, efetivamente, esse ponto onde você é, não tem uma alternativa, acaba fazendo com que você tome decisões que eventualmente não estão de acordo com a sua proposta de risco. Vou dar só mais um exemplo nessa linha, que é justamente o período onde a Selic estava em 2%. Acho que muitos investidores que eventualmente eram conservadores passaram a ser moderados, dinâmicos, porque você não tinha alternativa, porque a taxa de juros estava baixa. A partir do momento que essa taxa de juros volta a subir e o mercado naturalmente corrige os preços para se adequar nesse novo nível de taxa, esse perfil provavelmente ele tem que ser revisitado, porque ele volta a ser conservador. Então, o fator momento, ele também eu acho que influencia muito no perfil de investidor. Né? Exatamente.
2: Tem um outro viés também, que eu acho que até já foi mencionado no, no, no episódio anterior, que é, e eu até falei em, alguns, em, algumas, é, em algumas sessões da, da, com a academia lá, que é o objeto, a síndrome de objeto brilhante. Né? Que é, que é, ele, é, ele é muito comum, inclusive, não só no mundo das finanças, mas na, na vida pessoal mesmo. Quando você traça, você traça metas e acaba se distraindo por objetos brilhantes no meio do caminho, e acaba é, desistindo daquela meta e se perdendo no meio do caminho. Né? Então, basicamente, como você traça um plano é, e, e, e aqueles objetos te chamam a atenção e te faz a, a, abandonar... No, de, faz você abandonar esse plano original antes de dar tempo mesmo de, de, de saber se esse plano é, funcionou ou não. Né? É, obviamente, você não tem que ficar preso a um plano se ele não está dando certo, mas você tem que tomar decisão baseada, é, de fato, na análise de se ele deu certo ou não e não olhando para outra coisa que está brilhando ali no seu lado. Né? Então, acho que a gente pode até traçar um paralelo aqui, dando um exemplo prático, é, pegando o exemplo de um cidadão que quer investir em fundos, por exemplo. Uhum. Ele, ele vai lá, faz a sua análise já errada, né? baseada no retorno passado simplesmente, uhum. que já é um viés inclusive, né? e, e vê os fundos que estavam brilhando ali naquela, naquela análise. É, aí ele vai lá e escolheu os fundos, os melhores fundos de todos os tempos da última semana né Exato. É, e aí compra aqueles fundos. E aí ele, quando ele compra ele faz a análise e daí um mês depois ele vê que não está performando de, do mesmo jeito que performou no, no passado. Aí ele olha e fala assim, não performou porque de repente o gestor a tese que, que o gestor estava fazendo maturou e aí ele está procurando uma outra tese e momentaneamente o fundo vai performar de lado ou até para baixo né? que é natural e super esperado dentro do, do, do mundo de investimentos né? só que essa pessoa vai e fala super impaciente, vê outro objeto brilhante ali do lado, faz análise de novo vende aquele ativo e compra um outro que está brilhando, e aí isso se repete várias vezes, e aí ele olha depois no final do, do período que é, ele acumulou várias perdas nesses processos de saídos que estavam é, brilhando e depois pararam de brilhar e comprar outros. Então, ele acumula várias perdas e quando ele olha o investimento primeiro que ele fez, teria sido a melhor opção. Performou. Performou. <risos> é, é, melhor, e um,
3: um ponto achei. importante, é, até complementando o que o Cleiton está trazendo, é, existe um nome nesse esse efeito, né, que é o efeito retrovisor. É, né, que é justamente você estar tá olhando para a rentabilidade passada para tomar uma decisão para investimento. Só que o grande... É, segredo, se a gente puder dizer que existe um segredo em né, investimentos, é você olhar o cenário projetado né, uhum. e nesse cenário projetado, qual o tipo de investimento que vai ganhar com o cenário que está sendo projetado. Né? Então, Apesar assim, de ter na lâmina, e a CVM obriga a colocar isso, porque tem que colocar mesmo que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, justamente por quê? Porque o cenário que passou Já foi, é diferente né? do cenário que vai ser daqui para frente. Né? E eu, eu preciso... Projetar que investimento que vai ganhar do cenário daqui para frente, né? Só que a gente fica tão preso no efeito retrovisor que a gente fica olhando. É, na hora de escolher qual é o investimento, eu escolho qual que ganhou mais lá atrás, né? Com o cenário que já passou, é e não o cenário que vai ganhar lá na frente. Ah,
2: né? e... É, acho que além disso, é, tem o, tem a, quando se fala principalmente em fundos, né? Você tem que ter uma série de análises, né? Eu acho que olhar a rentabilidade faz parte, mas não é só. É, o único, o único, a única coisa que você tem que olhar, né? Você tem que olhar a tese do, de investimento, como o cara ganha dinheiro, como o gestor faz as análises. Acho que vocês aqui fazem isso é, muito bem também. E, e eu acho que, eu acho que é o caminho a ser seguido, né? Se você entender a estratégia, entender o que que você está comprando. E, e fazer análise nesse sentido, e não somente olhar para o retrovisor, como o Rafa falou. É,
0: para o ouvinte que, está no, ou que escutou esse comentário aqui do Cleito, a gente tem um episódio, episódio Sim. 4 do Olhar de Especialista, que é sobre como selecionar um fundo de investimento. Então, é. se ficou curioso, volte lá e escute esse episódio. Pessoal, acho que a gente... Pra fechar esse primeiro bloco mais teórico né? acho que a gente precisa come comentar um pouco mais sobre o Kahneman, né? então a gente falou bastante aqui sobre as contribuições dele e quando a gente olha para a obra do Rápido e Devagar, né? que já foi colocada aqui até como uma obra a ser estudada e não somente lida né? ele coloca bastante que a gente tem dois sistemas, né? que ele chama de sistema 1 e sistema 2 eu queria que vocês contassem para a gente quais são as diferenças entre esses sistemas
2: acho que eu vou fazer um vamos tentar um experimento que o experimento que o que o Daniel fez é, quando ele escreveu esse para os alunos dele para é, quando ele fazia as, as quando ele faz inclusive né as, as apresentações dele que é aquela coisa do taco e da bola né então ele ele chega e fala assim tenho é, tem o preço de um pacote de taco e bola que custa 1,10. É, se eu te falar que o taco custa um dólar a mais do que a bola quanto é o preço da bola né é, acho que você vai pensar que é 10 centavos, né? mas não é. <risos> Exatamente, <risos> então acabamos acho... de fazer um teste <risos> ao vivo. Exatamente, né? é verdade. Mas a resposta eu não vou falar agora, vou deixar para o final.
3: <risos> e quando a gente vai para o conceito né, do sistema 1 e sistema 2, o sistema é. 1 é nada mais é do que aquele sistema, que é rápido, automático, impossível, ele é mais frequente. Né? E por que, que existe essa frequência? Né? É... O nosso cérebro ele é feito para economizar energia. E por ser feito para economizar energia, muitas vezes ele acaba tendo atalhos é, e parte desses atalhos tem uma certa é, irracionalidade, uma tendência, né, um viés nesse sentido. Uhum. Né? E justamente por essa economia de energia que ele vai justamente tentando automatizar algumas coisas, né, que é o sistema 1. É, complementando ao sistema 1, tem o chamado sistema 2, né, que é um sistema mais devagar, ele exige mais concentração, ele é lógico, ele é pouco frequente, e é justamente o sistema que a gente aprende, o sistema que a gente toma as decisões mais racionais. Né? Por isso que a gente fala que quando o especialista está conversando com o investidor, ele precisa levar o investidor para o Sistema 2. E ele precisa estar no Sistema 2, porque se o, se o cliente e o especialista estiverem no Sistema 2, a decisão que ambos vão tomar, o, o especialista de recomendar... E o investidor de aplicar, né, de investir naquilo que está sendo recomendado, vai ser uma decisão racional e vai evitar o que a gente brinca. né? Ah, me manda um e-mail é, para pra eu poder estudar a proposta, é, é, me manda alguma coisa aí para eu poder ler, é, porque não está fazendo sentido para o investidor aquela conversa. Por isso que é sempre importante, quando a gente fala do sistema 1 e 2, o especialista sempre tentar levar o um investidor para o Sistema 2, para que a, a decisão que ele vai tomar seja realmente uma decisão racional, colocando o cliente no centro realmente da conversa e colocando entre nós você primeiro na prática, né que é o lema que a gente usa aqui no Bradesco. Acho
2: que esse experimento que ele que a gente comentou aqui, que ele faz é, frequentemente, é o Sistema 1, um, a, a primeira resposta, que é os 10 centavos, é o Sistema 1 um entrando em ação, né? que ele não faz conta. Se você fazer conta, já dando um spoiler aqui, vai ver que, de fato, não é, não é é a resposta não é 10 centavos. Mas o sistema 1, preguiçoso, né ele vai direto, vai direto na, na coisa. Né? Então, trazendo até para pro, os mercados aqui, quando a gente falou de crises, que bate o desespero e, e e as pessoas acabam vendendo quando, na verdade, seria uma oportunidade de compra, é o sistema 1 falando mais alto. né que ele não pensa na racionalidade, vai lá e simplesmente quer se livrar daquele sofrimento na hora e, e não faz... É a coisa como deveria ser feito racionalmente é,
3: e um cuidado que precisa ter quando eu tá conversando sobre isso também é entender se o cliente não está sobre o efeito Danny Krueger né? quando a gente fala do efeito Danny Krueger né? mas é do que? É... o investidor ouviu um, um influencer, né? um youtuber e ele acha que é mega especialista no tema de investimentos e quando o especialista ele entende que o investidor está sobre esse efeito e traz ele para a racionalidade, né, para o Sistema 2, é, ele começa a entender quais são realmente os objetivos, começa a entender qual que é o, o prazo e começa a fazer uma recomendação justamente pensando realmente no cliente, né, que tem que ser realmente o centro de tudo numa conversa.
2: É, as famosas dicas, né? Ah, tem uma dica de, um, de uma é, ação. O cavalo de uma vencedor. vencedor né? exatamente.
3: Que... Então,
2: de novo. Um é objeto brilhante. É, né? você... <risos> é, é, o, é o sistema 1 um entrando na, na frente, né? Acho que os grandes é, esquemas Ponzi, né? De, é, como é que chama? De... Pirâmide. É, pirâmide. É, eu acho que é isso também. Quem entra nisso, normalmente não liga o sistema doido.
0: Né? Exato. Acho que até trazendo um exemplo prático e o, o Rafa... O exemplo prático eu digo no dia a dia sem ser de investimentos para ajudar a entender um pouco melhor isso. O Rafa usou esse exemplo em um treinamento que eu tive a oportunidade de assisti-lo que é quando a gente vai dirigir. né quando a gente está aprendendo a dirigir a gente pensa demais. né A gente fica preocupado. A gente faz os movimentos totalmente friamente calculados. Mas depois de um tempo quando aquilo vira um hábito você faz sem pensar. Então você faz o sistema 1. Um. Então hoje, por exemplo, quem está nos ouvindo e já dirige há bastante tempo, eu te pergunto, você pensa que você tem que pisar na, na embreagem para engatar a primeira, né depois você tem que tirar o pé, acelerar? Você pensa em tudo isso ou você só faz de forma automática? O Endel que está
1: aprendendo a dirigir agora está no Sistema 2, <risos> não Wendel? <Andrew? risos> Exatamente, aí eu estou nessa fase, nessa etapa.
3: É, e, um, e um, Só relembrando esse conceito que eu acho que é importante a gente citar, é, do Sistema 2, que é o sistema da aprendizagem mesmo, eu gosto de usar justamente da... É, da direção, né, de aprender a dirigir justamente porque é, a, a direção ela exige muita atenção né, como um todo e, e eu lembro que quando eu tava aprendendo a dirigir que era um desespero total, né Vou ter que sentar no banco, ter que ajeitar os espelhos, no o retrovisor, vale. <risos> ter que apertar a embreagem né? na hora é, de trocar a marcha. É. Aí vem alguém que é mais experiente e fala assim, mas você é só ouviu o som do motor, <risos> né? Mas que som do motor, né? Quem está aprendendo a dirigir não sabe que som do motor é esse, né? E, e é isso muito do Sistema 2, né? Quando a gente fala, que é quando a gente quer diminuir o volume da música quando quer aprender, é, se isola quando está estudando por uma prova difícil... É, que são justamente onde a gente está realmente aprendendo Quando a gente vai para o sistema 1 um, Aí usando da direção A gente tende a se dar alguns luxos né? Já sei trocar a marcha de forma automática é, Algumas pessoas fazem coisas erradas Como querer mexer no celular enquanto dirige porque ele entende que ele pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né?
2: Outro viés de superconfiança, né? É, super confiança, né? É, a super
3: confiança, né? E, <risos> e, e você fica nessa de. Ah, eu tenho certeza que eu estou certo, né? E quando o investidor e o especialista tá no sistema 1, ele fala assim, ah, eu tô tranquilo, eu sei que é, eu, vou, eu vou, vou recomendar esse fundo, né? Mas esse fundo é adequado para o cliente? Tá linkado com o objetivo que ele tem? Tá linkado com o prazo que ele tem tá linkado com, é, com o perfil de risco que ele tem, eu preciso sempre ouvir o que a gente vai trazer para poder realmente fazer uma recomendação.
0: é Mais uma analogia aqui, acho que é quando você vai no hospital e você tem um diagnóstico e o um remédio. né Você não consegue receitar o um remédio sem ter o um diagnóstico. Então, acho que essa parte de entender tudo isso que você trouxe é o diagnóstico que eu, como especialista, tenho que formular para aí sim eu dar o remédio, que seria a minha recomendação de investimento.
1: Ótimo, pessoal. Bem... Depois dessa aula né, sobre os sistemas e agora que já falamos bastante da parte teórica, vocês poderiam explicar um pouco mais tá, de como as finanças comportamentais influenciam na tomada de decisão dos investidores e também se puderem tá, trazer alguns exemplos práticos mesmo do impacto desses vieses que a gente comentou é, nos preços dos ativos financeiros. É legal ainda, acho que
2: vai dar para trazer alguns exemplos aqui, mas acho que basicamente a tomada de decisão em períodos de crise a gente tá sempre tem que estar tá preparado né então acho que é, a gente tem que estar tá preparado financeiramente e mentalmente para os black swans que o que o Taleb fala né que são eventos que não são conhecidos que causam grandes mudanças na sociedade que aqueles aqueles aquelas aquelas cizin é, negro exatamente né? a tese do Cisne negro né? então acho que essa margem de segurança ela serve quando você está fazendo o um processo de investimento, para se manter investido e até poder aumentar quando esses eventos vêm. Né? Então, você pega, por exemplo, o S&P, a rentabilidade do S&P entre 2001 e 2021 foi de 291%. É, quando você tira os quatro melhores retornos, a rentabilidade cai para 164%, ou seja, uma diferença de 127%. Isso em 20 anos. Então, ou seja, quatro dias em 20 anos não é nada. Então, aqui tem dois efeitos. Né? O primeiro é que você, de fato, se você não está investido, você perde a recuperação e as recuperações normalmente elas são rápidas. Né? É... E, então, tem esse efeito de você perder essa recuperação. E, além disso, tem o efeito de juros compostos em cima disso. Né? Que Einstein já falava que, que os <risos> juros compostos é a oitava maravilha do mundo. Né? Que quem entende, ganha. E quem não entende, paga. Então, basicamente é isso. Né? Então, acho que de uma maneira bem resumida é isso. Você está preparado financeiramente e mentalmente para quando esses
3: eventos vêm. Né? Eu acho que é importante também é, não querer se desfazer é, dos papéis em momento de crise. Né? É, isso, esses números que o, que o Clayton trouxe do S&P só mostram a importância de você, no longo prazo, se você permanecer com aqueles ativos no longo prazo você tem a tendência de ganhar mais do que só querer ganhar nos momentos de alta. Né? É... é carregar realmente o ativo se você entender que é uma proposta de longo prazo para você. É,
0: eu acho que isso já linka um pouco com o um livro que eu finalizei recentemente. Né? É o Previsivelmente Irracional... Dany ela inclusive foi uma recomendação do Bioquini no, no primeiro episódio que ele veio aqui e, e ele está muito relacionado a isso que a gente está conversando né. Inclusive ele alerta muito sobre o efeito duradouro da primeira decisão, podendo inclusive afetar por muitos anos a nossa decisão futura. Então olhando para investimentos né, quando a gente olha ali efetivamente a parte da aversão à perda, vocês também têm essa impressão de que por exemplo na hora que o investidor toma aquela primeira decisão de investimentos e aquilo não traz o resultado que ele esperava,
3: se efetivamente isso pode Atrapalhá-lo para futuras decisões Sim, na verdade tem é, Aquela Tem outras heurísticas, né Por exemplo, a heurística da representatividade E a heurística da disponibilidade Que acabou afetando, né A representatividade no sentido de Se o investidor uma vez ele teve Acesso a um investimento que trouxe prejuízo para ele A tendência dele Alocar nesse investimento novamente É pequena, se ele não entender A importância de alocar novamente nele Entendi né? É, e quando a gente fala de ganho, se ele teve um ganho expressivo naquele investimento, a tendência de quere, querer colocar mais, né? Que é quando justamente a gente vê que pessoas perdem dinheiro, né? Ah, ganhei o dinheiro no day trade, putz, vou colocar mais, vou colocar mais, vou colocar mais, é onde ela acaba perdendo, por quê? Porque ela fica tão irracional naquela, naquelas decisões, né? Que, que acaba afetando o, o, a, a, o retorno da carteira como um todo também, né? acho que tem um
2: pouco a ver também com a própria teoria da perspectiva do Kahneman, né? Que, que ele fala exatamente isso, que às vezes uma mes um mesmo valor financeiro ele tem um efeito muito mais forte se ele for negativo do que se ele for positivo, né? E, e gera maior aversão a ganhos e maior propensão a riscos, né? Que foi o que a gente falou um pouco atrás aí. E racionalmente deveria ser o contrário, né? Que você deveria cortar os perdedores antes e deixar os, os vencedores né?
0: Exatamente, eu acho que esse ponto ele é muito relevante mesmo, né? Por isso que eu acho que na hora que você tá começando, você tem que tomar muito cuidado nessas decisões, e até aproveitando aqui, fazendo um parêntese na nossa conversa quem está nos ouvindo, se saindo um barulhinho de chuva é que começou a chover bem forte aqui próximo da gravação então eu já aproveito para pegar o cafezinho para continuar nos escutando, né? Então, mas esse ponto da perda eu acho que ele é muito relevante, porque principalmente no mundo de investimentos, né? Às vezes a gente tem aquela falsa ilusão de que o investimento ele vai te deixar rico, o que eu costumo Dizer é que a gente deixa rico é seu trabalho, né? E o quão você vai conseguindo construir e crescer dentro ali, de, efetivamente naquilo que você faz. E quando eu digo trabalho, seja quando você trabalha para alguém, ou seja no seu próprio empreendimento, pensando na visão do empreendedor. O investimentos ele te ajuda o que antecipar objetivos futuros. Então, por exemplo, se você tem um objetivo para comprar uma casa daqui a oito anos, você investindo bem. Uh, né, por esse prazo, você consegue eventualmente antecipar isso
3: que aí é o poder dos juros compostos né? uhum. e quando a gente fala da teoria da perspectiva né, ele, ele elenca três conceitos dentro dela a primeira versão é a perda que a gente já discutiu muito bem aqui, durante todo o episódio, a segunda é a sensibilidade decrescente e que ele mostra que é, quanto menor o seu poder aquisitivo maior a dor que você acaba sentindo, vou dar um exemplo aqui Tá, vamos supor que o um investidor tem um milhão investidos é, em, em alguns investimentos. Depois ele vai olhar o portfólio, a carteira dele como um todo e ele vai ver que o saldo dos investimentos dele, ao invés de um milhão, está a 990 mil. Ou seja, ele teve uma perda de 10 mil reais. um segundo investidor, ele teve, ao invés de um milhão, ele tem 20 mil reais investido e depois de um certo tempo, ele vai olhar o, o portfólio dele e está com um saldo de 10 mil reais. Ou seja, ambos Tiveram a perda de 10 mil reais. Se a gente olha no Prisma de que somos totalmente racionais e formações completas, a dor dos dois deveria ser a mesma. Mas o Kahneman falou: não. A dor dos dois, a intensidade da dor, da dor dos dois não é a mesma. Né? Quem tinha 20 mil reais vai sentir uma dor maior do que quem tinha um milhão, mesmo os dois tendo a mesma perda financeira de 10 mil reais. Né? E quando a gente fala da, do ponto de referência, que é outro conceito utilizado na teoria da perspectiva, a gente, eu gosto de dar o exemplo de duas famílias. né? Uma é a avó que dá para o netinho 200 reais todo ano, no Natal. Né? 200 reais, 200 reais, 200 reais. E chega no último ano, ao invés de 200 reais, ela dá 150 reais. E numa outra família, a avó ela dá 100 reais todo ano, no Natal. 100 reais, 100 reais, 100 reais. 100 reais e no último ano, o neto também ganha 150 reais. Teoricamente, se os dois fossem totalmente racionais, 150 reais os dois deveriam ter a mesma intensidade. Só que o que ganhava R$ reais tem uma sensação de perda. Né? E o que ganhava R$ reais tem uma sensação de ganho. Mesmo os dois ganhando a mesma coisa no último ano. Juntando esses três conceitos, que dá a teoria da perspectiva, ele chega à conclusão que a intensidade o valor psicológico da perda, ele acaba sendo duas vezes maior do que a mesma intensidade para o ganho, ou seja, se você perde 100 dólares, que é o exemplo que ele dá na, na, no experimento dele, é, para ter a, mesmo o mesmo valor psicológico do ganho, você precisa ganhar aproximadamente muito próximo de 200 dólares, né? quase duas vezes mais. É, então, é importante que a gente entenda que, nós, os investidores, tem muitos vieses. Né? O especialista também tem. E a gente precisa reduzir isso para fazer uma recomendação assertiva para poder entender um pouco mais esse mundo de investimentos.
1: Ótimo, Rafa. E até fazendo um gancho com esse ponto e trazendo para as decisões de investimentos, sabemos que outra grande dificuldade é lidar com o imediatismo. Com isso, como lidar com essa situação, ou seja, como pensar em investimentos ou sobre investimentos considerando o longo prazo? Acho que um ponto
3: importante aqui é não ficar olhando o seu investimento. Se você tem um determinado prazo, por exemplo, você colocou para você mesmo que seu prazo é 12 meses, não entrar todo dia para ficar olhando a rentabilidade do investimento. Porque existe uma maturação. O planejamento financeiro, o planejamento, financeiro, o planejamento da estratégia de investimento foi feito para os 12 meses, usando esse exemplo aqui. E não para dia a dia. Né? Por isso que é importante estar tá vinculado sempre ao perfil do investidor. E a gente sempre relembrar o investidor que pode haver oscilações no meio do caminho e perguntar para ele se ele está confortável com aquelas oscilações, né? Você é confortável em ter é, uma oscilação diária ou de um mês para outro, visto que o nosso planejamento de investimento é feito para 12 meses? São perguntas que a gente precisa fazer para o investidor justamente porque... Para que ele não fique olhando todo dia a rentabilidade, porque o planejamento não foi feito para dia a dia. O planejamento foi feito para 12 meses, usando esse exemplo que a gente está dando aqui, e não para diariamente ficar olhando. Né? Fazendo um
2: paralelo aqui, imagine que existe uma figura... É,
3: Enigmática chamada
2: seu mercado. Então ele está literalmente na palma da, da nossa mão todo dia, né? Que é o, o, o aplicativo ali da sua corretora e tal. Então todo dia que você olha para o seu mercado ele te fala qual que é o preço, não o valor, o preço é, do seu patrimônio. E ele te apresenta ali uma série de oportunidades de negócio todos os dias, que são as cotações das ações ou oportunidades de investimento, né? Então quanto mais você olha para o seu mercado o é, maior poder ele tem de te seduzir, né? porque ele fica ali te apresentando, te mostrando a marcação ao mercado dos seus investimentos e várias outras oportunidades ali. E, e aí entra um outro, um outro conceito que, que as apostas, um pouco na linha do que o Rafa falou, é, a maioria delas são construídas, ou, é, a maioria dos investimentos são para o longo prazo, né? não sei os investimentos que são propósitos propositalmente de, 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 de curto prazo, mas a maioria deles é, é de longo prazo. E quando você pega esses investimentos e olha a performance dele no curto prazo, é, o resultado é aleatório, né? que, é, que é o que é chamado do random walk, que, que você tem uma grande chance ali de você ficar trocando toda hora de ter um resultado é, negativo é, quando você faz esses movimentos. Né? Então, resumindo, quanto maior o tempo que você fica é, naquela aposta, maior é a probabilidade dela ser positiva e do resultado ser positivo, né? Então, que é o conceito de, de time in the market e não é, time in the market, né? Que ficou bem popular agora quando o Howard Marks escreveu em uma das, 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 das cartas dele, né? Então, ou seja, a melhor maneira de você ganhar dinheiro é ficar investido ao longo do tempo e não ficar tentando adivinhar o melhor tempo para entrar nas apostas, né?
0: Não, acho que é excelente e esse curto prazismo, né? Essa palavra nem existe, mas a gente usa bastante ela aqui para trazer isso para o dia a dia do investidor. Ele tá, ele influencia muito até a tomada de decisão, eu diria, porque esse negócio de cota diária é uma jabuticaba nossa, né, Cleiton? É. É, quando você olha Exatamente. nos Estados Unidos, não tem cota diária quando a gente fala de fundos de investimento. Pelo menos, né? Né? Então, efetivamente, isso acaba influenciando as tomadas de decisão e pode fazer com que o investidor ali, por conta de estar tá olhando para o investimento dele, não com o prazo que ele tomou a decisão, e sim com, aquele que, com aquilo que o senhor mercado está falando para ele agora, faz com que ele tome uma decisão que não seja, eventualmente, a mais correta. Né? Então tem que tomar muito cuidado efetivamente com isso, e sempre pensar que na construção de uma recomendação, de uma carteira de investimentos, o prazo, o objetivo e o perfil de investidor são os três pilares principais, e isso tem que estar do início, até o fim é, do, do, do período de carregamento daquela
3: recomendação. Né? E sem esquecer do cenário econômico Exato. também. né? A gente tem tantos monicalls no mercado, tantas conversas de cenário. É, a gente tem um momento mercado, momento né? mercado aqui, é, feito aqui pelo Bradesco, que é divulgado diariamente aqui no nosso podcast também, é, justamente para que a gente possa entender, visto o cenário, né, qual é o investimento que vai ganhar com esse cenário projetado? Né? E não... É, e não usar o efeito retrovisor para fazer a aplicação. Até porque o para-brisa é maior que o retrovisor, né, Rafa? Então, tem que olhar para frente, Sim. né? Bom, pessoal, agora o
0: tempo passou rápido, o diretor já tá quase me matando aqui, falando que deu mais de uma hora. É, a gente vai aqui a parte que é a nossa conversa de elevador, e aqui eu vou fazer igual o Tailândia, né, Wendell? Eu vou rebuscar. Como que é? O Elevator Speech? É isso?
1: Exatamente, <risos> meu caro.
0: <risos> então, vindo aqui efetivamente para as perguntas, mas trazendo para o dia a dia de vocês, é, vocês já foram vi de algum ou de alguns desses vieses que a gente citou durante a conversa? Se sim, eu gostaria que vocês colocassem um exemplo de como é que foi isso.
2: É, eu já dei spoiler aqui em um, em um dos, <risos> dos que eu já, já caí, mas acho que o que a gente mais está suscetível é o próprio da perspectiva mesmo, né? De você ali se agarrar a algumas posições que estão perdedoras e não assumir que errou, né? É, acho que eu, eu já me vi
3: muitas vezes nesse, nesse viés. É, eu, o meu é... Clássico é a heurística da representatividade. Né? Às vezes eu tenho um carinho para um determinado investimento, alguma coisa assim. Já caí nesse sentido, depois que eu comecei a estudar esse ponto, é, diminuiu bastante. Mas a heurística da representatividade é muito forte é, quando a gente fala dessa parte de investimentos também. Né? Quer colocar um exemplo meu aqui: o meu é a ancoragem.
0: Eu tenho um problema com a ancoragem de preço. Então eu, às vezes, fico preso naquilo e, enquanto não volta, efetivamente eu não, não tomo alguma decisão diferente.
1: É, no meu caso, é a versão à perda, tá, pessoal? Já vou ser bem <risos> sincero. Aqui. Temos o um investidor conservador aqui. É, <risos> é,
0: e até falando um pouco do mais... Qual que é o viés mais comum, né? Eu acho que o Cleiton citou aqui que é o, o... Da teoria da perspectiva, né? Mas você concorda, Rafa? Você acha que esse é o mais comum ou você acha que tem algum outro viés que pode ser mais comum? Ah, o
3: mais comum dos investidores brasileiros é a teoria da perspectiva, mais especificamente a versão à perda, né?
1: É, Ai, Estou é. né? então... nesse time
3: <risos> é, Um exemplo clássico desse é o cliente que não quer tirar da poupança né? Porque ele tem medo De perder A primeira pergunta que o investidor faz quando é recomendado Uma retirada da poupança é Vou perder? É. É, justamente por conta dessa versão
2: É, Eu acho que a ancoragem também é, é muito comum E trazendo um pouco para um Que eu acho que é um comportamento muito comum entre os brasileiros Que é a ancoragem no CDI, né? sempre está ali comparando qualquer investimento, qualquer coisa com o CDI. Exato. O CDI não deixa de ser um, uma taxa de referência. né? Uma, assim, na verdade, é, é até injusto, né? porque é uma taxa livre de risco com duração de um dia no título do governo. É, então, você comparar isso com, investi com investimentos mais mais agressivos, por exemplo, os fundos de alocação, por exemplo, é, muitas vezes as pessoas acabam comparando com o CDI, mas na verdade é uma carteira diversificada que tem ações, tem títulos pré-fixados títulos indexados, inflação, câmbio e tudo, e nada isso conversa com o CDI. Né? Então acho que esse, esse, esse viés de ancoragem é muito comum entre os brasileiros, até, acho que os brasileiros têm que se livrar do CDI
1: para fazer as comparações. <risos> Bem
3: lembrado, Cleiton, essa ancoragem do CDI é muito forte no
1: mercado brasileiro é. também. Verdade, pessoal. E para terminar a nossa conversa de elevador, gostaríamos de ouvir de vocês é, indicação de um livro Dentro ali do mercado financeiro, aqui do nosso mundo, né? a parte de economia, e um fora desse contexto. É, eu, pessoalmente, gosto muito de livros de história, né? Principalmente os que estudam as
2: principais crises. Então tem alguns aqui, em vez de um, eu vou, falar, vou colocar uma listinha é, temos um, aqui. Temos um leitor <risos> aqui, né? Então... É, eu acho que em vez de um, eu vou, vou fazer uma listinha aqui dos must-reads, né? De, de, de livros que, que todo mundo que se interessa pelo mercado financeiro é, deveria ler. Começando aqui pelos de crise, né? Eu acho que o, o The Big Shot, que é que ele relata ali é a crise de 2008 e fala muito da exuberância né da irracional que o Esse tem um filme né Clayton, tem um também, filme né? inclusive exatamente é, aliás o autor é, ele tem uma série de livros também que vale a pena vale a pena ler acho que um outro aqui é When Genius Failed, que o título em português seria Quando os Gênios Falham mas ele é bem difícil de achar em português então mas é um é um que que fala da ascensão e da queda do do, do LTCM que era um famoso Head Fund na, na década de 90 Que ele atingiu é, Resultados astronômicos E logo em seguida é, Foi a falência né? é, Eu acho que alguns também na área quantitativa é, Tem alguns tem alguns Livros que eu acho que São de leitura obrigatória para quem se interessa pelo tema né? que é, Um, um dos, dos que eu gosto bastante Que é Um Homem para Qualquer Mercado Que é do Edward Topp Que foi o cara que usou os modelos, modelos Matemáticos né? para jogar em Las Vegas então, depois ele foi para o mercado financeiro e foi um dos pioneiros, inclusive, ao usar a usar arbitragem estatística e uso de algoritmos é, no mundo de investimentos, né? Para quem quer saber quem vai ganhar a Copa,
0: pode ler também, <risos> Pode ser. Né? <risos> né? Tudo
2: usando a estatística, sempre tem... Se bem que essa Copa está surpreendendo bastante, né? Os é, Cisnes negros. Exatamente. <risos> e ele também foi, um, foi o cara que, que foi um dos primeiros a falar sobre os esquemas de pirâmide, né? Ele falava já lá na... É, há mais de 10 anos, sobre o, o, o caso Madoff. Né? É, um, outro, um outro livro que é legal também, que é O Homem que Decifrou o Mercado, que fala do, do Jim Simons, que, do Renaissance, que foi um, também um dos pioneiros e bem-sucedidos investidores nessa área quantitativa. Né? É, e um, um livro fora do contexto, que eu estou lendo agora, que é a autobiografia do Bonovox, é, que, que ele chama Surrender, que ele conta, na verdade é um, é um livro de história também, ele conta a história através de 40 músicas. Então em cada música ele pega a letra e faz um contexto com a época que ele estava vivendo no momento.
3: É bem legal. É, indicação de livro, né? A gente fala, o, o foco principal aqui da, desse tema foi finanças comportamentais, eu vou dar uma, uma recomendação para quem quer começar. Né? Por onde eu começo né, a ler sobre esse tema? E a recomendação que eu indico, um livro nesse sentido, é o Misbehaving, do Richard Taylor. Né? O Tele, para quem não sabe, foi contemporâneo do Kahneman e do Tversky, fizeram alguns experimentos juntos, eh, e muitos eh, alegam que o, o Nobel do, do Taylor foi tardio, né? ele demorou muito para ganhar o prêmio Nobel né? pelos experimentos que ele ia, vinha fazendo, e nesse livro do Miss raven ele vem contando um pouco dos bastidores né? da, das finanças comportamentais, como foi conhecer o Kahneman e o Tversky, né? como é que foi a experiência a vida dele juntos, como é que ele começa a questionar e comparar o homo econômicos, né, que é um conceito que a gente usa muito na economia tradicional, com o homo sapiens, é, falando um pouco dessa irracionalidade, né, um pouco dessa irracionalidade que a gente tem. Então, para quem quer começar, é um livro leve, né, é um livro que eu recomendo para começar a ler, é o Misbehaving, do Richard Taylor. E complementando, um outro livro que eu estou que lendo atualmente, é uma indicação do nosso, do nosso estagiário, né? a gente tem um programa muito forte de estágio, aqui eu vou, vou citá-lo, que é o Eliezer de Paula, ele me indicou o livro do Rei Dálio, né? que é o Princípios para a Ordem Mundial em Transformação, porque as nações prosperam e fracassam. Um grande ponto desse livro, é, ele fala de vários pontos, né? mas o um ponto que me chama muito a atenção é quando ele fala da importância da educação. Né? Na, no crescimento de uma nação. Ele fala que sem educação não existe inovação. Se não tem inovação, não tem crescimento. Se não tem crescimento, não tem geração de riqueza. Né? É falador de forma bem resumida. Né? Por isso que é um livro que realmente eu recomendo é, para que todos leiam para entender um pouco como é que essas nações prosperam, fracassam, é, quais são os indicadores que é, corroboram para isso. Né? É, por isso que é uma indicação nesse sentido também excelente, Rafa, eu tô lendo
0: como as democracias morrem, eu acho que também é um livro muito interessante e em seguida eu vou, vou dar uma olhada nesse, é, mas antes da gente encerrar, Cleiton, você não vai escapar de trazer o resultado ah, é. do teste pra gente
1: <risos> né?
2: vamos lá, então voltando ao, ao, ao resultado do teste do, do Kenman, né? então se você olhar o preço da bola e o preço do taco né? então se o combo custa 1,10 é... e o preço da bola automaticamente vem a nossa coisa de 10 centavos se for por isso, como custaria 1,20, né? Então, se o taco custa 1 é, um dólar a mais que a bola, ele custa 1,10. Mais 10 centavos da bola custa 1,20. Então, a resposta certa é que é 5 centavos. Que é 5 centavos da bola mais 1 é, um dólar e 5 centavos do, do, do taco. taco. Poxa, interessante.
0: Bom, pessoal, quero agradecer aqui muito a presença de vocês. E, claro, dar oportunidade para vocês colocarem aqui uma palavra final para o nosso ouvinte antes da
2: gente caminhar para o encerramento. Acho que eu, eu, a gente falou de coisas muito interessantes aqui, né? mas eu, eu resumiria aqui três principais regras para a gente navegar nesses mercados. né? Acho que a primeira que eu falei aqui, é, que é a prudência na alavancagem. né? Então, alguns viéses comportamentais de ganância, de, de super confiança, eles acabam sempre dando mal. né? Então, acho que a prudência na, na alavancagem e super confiança é, superposicionamento ele acaba nunca dando certo. Então já, já traz o segundo ponto que é a diversificação. Né? Parece até um mantra aqui que a gente sempre fala na diversificação. E quando você fala em diversificação, é diversificação de verdade. Não é simplesmente comprar 10 ações, que elas são altamente correlacionadas é, e, e achar que está diversificando o seu portfólio. Então você tem que buscar sempre os portfólios que se complementam e que tem uma correlação muito próxima de zero. Ou seja, que você tem várias apostas para direções é, divergentes, não convergentes. Né? E, e, e o terceiro ponto é a margem de segurança que a gente falou aqui, de você ter sempre fôlego para poder sobreviver às crises de mercado e poder até é, aumentar suas posições é, em momentos de, de, de oportunidade.
3: É, e uma mensagem final que eu gostaria de dar, especialmente para quem é especialista em investimentos, né, sempre ouça o que o seu investidor está falando. Eu acho que um ponto importante aqui, é quando a gente está é, ouvindo o que o investidor está falando, a gente tem a ah, como... Não sei se é mania, né? Mas a gente gosta de ir direto para a recomendação. Né? Mas eu costumo dizer que existe uma etapa entre é, o processo de ouvir o investidor e a recomendação, que é fazer uma pergunta, que eu costumo é, denominar como pergunta de aprofundamento, que é aquela pergunta que, baseado no que o investidor está te trazendo, aquela recomendação que você vai trazer, é, é algo que deixa ele confortável, não deixa ele confortável? Justamente por quê? Porque ele vai estar tá respondendo através do Sistema 2. É, e através do Sistema 2, ele vai estar tá tomando uma decisão racional na hora de investir. Tá? É, e outro recado final, eu gostaria de agradecer imensamente mais uma vez o convite. Né? E quero mandar um abraço aqui para o William Maiorga é, E para o Herbert Santos e todo o time aqui da academia Pela oportunidade, para o PH pro o pro, Endel pro também Pela oportunidade de poder participar do, do podcast E para o Cleiton por ser meu grande parceiro aqui Nessa jornada de hoje, muito obrigado
2: Também queria agradecer aqui ao convite né, Do departamento de investimentos E de novo parabenizar é, a iniciativa aí que, é, que é fantástica e também agradecer o convite ao Wendel PH e, e ao Rafael que também que, que, que me ajudou aqui a navegar nesse tema super
1: interessante
0: que é isso pessoal, a gente que agradece, eu aprendi demais e você ainda
1: Ah, muito, muito conhecimento.
0: <risos> Exatamente e você que está nos escutando, antes da gente encerrar efetivamente, não esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre finanças comportamentais e sua relação com investimentos, ah não esqueça, se você quer consolidar os seus investimentos no mercado de uma forma geral nós temos o aplicativo Investe Mais Bradesco em todas as lojas para que você consiga efetivamente em um único lugar consolidar todas as suas informações de investimentos, que a gente sabe que fazer isso de forma so, sozinho, né? sem ser de forma automática, é bem complexo o aplicativo ajuda você bastante nesse processo. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!